0: Frau Bundestagspräsidentin, Herr Bundeskanzler, Herr Bundesratspräsident, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Dr. Gauck, Herr Ministerpräsident, Präsidentinnen und Präsidenten der Landesparlamente, Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Verantwortliche des Leibniz-Instituts und des Museum Königs, geschätzte Demokratinnen und Demokraten, sehr geehrte Damen und Herren. Heute, vor 75 Jahren, begann an diesem Ort mit dem Zusammentreten des Parlamentarischen Rates die Erfolgsgeschichte unseres Grundgesetzes und unserer bundesdeutschen Demokratie. Als die 65 stimmberechtigten Mitglieder, vier Frauen, 61 Männer, hier im Lichthof zur Eröffnungsfeier zum ersten Mal zusammentraten, taten sie dies mit einem gemeinsamen Ziel, Lehren aus dem Scheitern der deutschen Demokratie 1933 zu ziehen. In Bonn konnte man gut arbeiten, bestätigten Mitglieder des Parlamentarischen Rates. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und bis heute ist das Grundgesetz das Fundament unserer Demokratie, der besten Demokratie, die Deutschland je hatte. Als Bonner Oberbürgermeisterin blicke ich auf die Arbeit des Parlamentarischen Rates sehr dankbar zurück und zugleich in besorgter Verantwortung für die Zukunft unserer Demokratie. Wer unsere demokratische Grundordnung infrage stellt, stellt auch Europa und die Vereinten Nationen als Zusammenschluss für Frieden und Menschenrechte infrage. Wir brauchen demokratische Bewusstseinsbildung in unseren Bildungseinrichtungen, gesellschaftliche Projekte für Menschen jeden Alters. Es ist unsere gemeinsame, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Entwicklung unserer Demokratie und unseres Grundgesetzes aufmerksam zu verfolgen. Mit dem Internationalen Demokratiepreis Bonn, dessen Kuratorium sich im Herbst vergangenen Jahres konstituiert hat, wollen wir dazu beitragen, demokratische Überzeugungen zu stärken und das Demokratieverständnis zu schärfen. Aus der Rolle unserer Stadt als Wiege des Grundgesetzes erwächst eine besondere Verantwortung. Als Lernort für den demokratischen Diskurs und als internationale Stadt tritt Bonn weltoffen für Diversität ein. Wir Bonnerinnen und Bonner hoffen, so zu Frieden und Freiheit in einem starken Europa beitragen zu können. Als Oberbürgermeisterin liegen mir Nachhaltigkeit und der Zusammenhalt der Stadtgesellschaft am Herzen. Mit wachsender Sorge und auch als Kuratoriumsvorsitzende des Internationalen Demokratiepreises Bonn ist es auch die demokratische Bewusstseinsbildung, die ein Teil meiner politischen Zielsetzung ist. Denn nur wer weiß, welche Rolle unser Grundgesetz für die Entwicklung unserer Demokratie hat, Wer den Wert unserer Fass Verfassung für unser Miteinander als Gesellschaft kennt, kann die Gefahren antidemokratischer Bestrebungen beurteilen. Alle demokratischen Kräfte müssen hier zusammenarbeiten. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates haben um manchen Artikel gerungen, beispielsweise als es um die Gleichberechtigung der Geschlechter ging. Demokratie ist nicht einfach. Der Diskurs fordert... Einheit in Vielfalt ist aber, auch als fester Bestandteil unseres föderalen Systems, Basis unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Auch heute muss uns klar sein, der Austausch von Argumenten und das Finden von Kompromissen ist unabdingbar für die Demokratie. Wir Demokratinnen und Demokraten müssen diesen Diskurs, aber auch den Kompromiss immer wieder pflegen. Wer dies in Frage stellt, missachtet die erfolgreiche Arbeit der verfassungsgebenden Versammlung unseres Landes für uns und für nachfolgende Generationen. Ich danke dem Deutschen Bundestag, Ihnen sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin und allen, die mit ihrer Anwesenheit heute hier in Bonn zeigen, dass Demokratie eine Herzensangelegenheit ist, die Aufmerksamkeit braucht, dass dies zum 75. Geburtstag Jahrestag der Eröffnungsfeier am historischen Ort und in der Stadt ausgerichtet wird, die die ersten vier erfolgreichen Jahrzehnte der deutschen De Demokratie als Bundeshauptstadt diente, das erfüllt uns Bonnerinnen und Bonner mit ganz besonderer Freude. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages, Herr Bundeskanzler, Herr Gauck, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Lichthof des Museum König versammelten sich vor 75 Jahren, am 1. September 1948, die Mitglieder des Parlamentarischen Rates, wie schon erwähnt 61 Männer und vier Frauen, denen die Aufgabe zukam, die Rechtsgrundlage für ein demokratisches Deutschland auf dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen zu entwerfen. Auch fünf Vertreter Westberlins waren anwesend. Der damalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Karl Arnold, sagte in seiner Begrüßungsrede: wir beginnen mit dieser Arbeit in der Absicht und dem festen Willen, einen Bau zu errichten, der am Ende ein gutes Haus für alle Deutschen werden soll. Denn die historische Chance für einen demokratischen Neuanfang wurde davon überschattet, dass den ostdeutschen Ländern genau dieses verwehrt blieb und auch nichts darauf hindeutete, dass die Teilung in naher Zukunft überwunden werden könnte. So kam es, dass der Parlamentarische Rat nur eine vorläufige Verfassung erarbeitete, erarbeitete für ein Land, das seine Teilung nicht akzeptierte. Es soll der damalige Hamburger Bürgermeister Max Brauer gewesen sein, der hierfür den Begriff Grundgesetz vorgeschlagen hat. Dem Auftrag der Siegermächte nach sollte dieser Staat eine föderale Struktur erhalten, mit Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten und einer so wörtlich angemessenen Zentralinstanz. Auf die Erfüllung des Föderalismusgebots mit einer nicht zu mächtigen Stellung der sogenannten Zentralinstanz legten die Westalliierten größten Wert. Und sie griffen sogar direkt in die Arbeit des Parlamentarischen Rates ein, um die Stellung der Länder im neuen Staatsgefüge zu stärken. Demokratie, Föderalismus und die unantastbare Würde des Menschen waren die Antwort auf Deutschlands Nazi-Vergangenheit. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses bildet nun seit 1949 die Eckpfeiler des Grundgesetzes. Wenn heute über Föderalismus gesprochen wird, dann häufig mit einem negativen Beiklang. Es ist nicht selten von einem Flickenteppich die Rede, von gegenseitigen Blockaden und Streit zwischen den Ländern und dem Bund. Doch der Kern des Föderalismus im Sinne des Grundgesetzes ist nicht der Konflikt, sondern die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken von Bund und Ländern. Und, meine Damen und Herren, Demokratie beginnt nun einmal nicht mit einer zentralen staatlichen Institution an der Spitze. Sie wächst von unten in den Gemeinden, Städten und Ländern. In den Ländern entstanden nach dem Ende der nazi auch die ersten demokratischen Strukturen. Aus freien Wahlen gegen demokratisch legitimierte Landtage hervor. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates waren Abgeordnete eben dieser Parlamente. Mit anderen Worten, der Föderalismus ist das Rückgrat unserer Demokratie, in der Deutschlands Vielfalt zur Geltung kommt, in der die Länder ihre ureigenen Zuständigkeiten haben und mit einer starken Rolle in die nationale Gesetzgebung einbezogen sind. Die Art und Weise der Einbeziehung regionaler Interessen in die nationale Politik und Gesetzgebung ist ein Grundthema vieler demokratischer Staaten. Im Jahr meiner Bundesratspräsidentschaft ist mir in Gesprächen mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen immer wieder die Haltung begegnet, dass die Lösung dieser grundlegenden Aufgabe aus Sicht anderer Staaten im deutschen Föderalismus gut gelungen ist. Der Ruf des deutschen Föderalismus scheint also im Ausland besser zu sein als bei uns selbst. Vielleicht gibt uns das zu denken. Sehr geehrte Damen und Herren, in seiner Eröffnung des Konstituier der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen Rates äußerte Alterspräsident Adolf Schönfelder, der erste gewählte Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft, nach dem Zweiten Weltkrieg, sein Bedauern darüber, Zitat, das uns nicht vergönnt ist, hier in unserem Kreise frei gewählte Vertreter des ganzen Volkes versammelt zu sehen. Heute, 75 Jahre später, sind Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland hier im Museum König zusammengekommen, um gemeinsam einen historischen Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu feiern. Das Grundgesetz, das als Provisorium gedacht war, wurde durch die Wiedervereinigung Deutschlands vollendet. 16 Länder arbeiten heute gemeinsam mit dem Bund an der Gestaltung unseres Gemeinwesens und der Zukunft Deutschlands. Das Grundgesetz bildet dafür ein starkes Fundament. Es ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern, sich frei zu entfalten und ihr Land mitzugestalten. Darüber habe ich gestern mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, diskutiert, die sich genauer mit der Arbeit des Parlamentarischen Rates befasst, sind, befasst haben. Ich glaube, Sie sind heute auch hier. Vielen Dank. Es war hochinteressant zu erfahren, wie junge Menschen auf das Grundgesetz blicken, welche kritischen Hinweise sie haben zur Umsetzung der Forderungen unserer Verfassung und welche weißen Flecken sie noch sehen, die sie gerne füllen würden. Sehr geehrte Damen und Herren! Die Entwicklungen in der Welt zeigen, dass Demokratien nicht in Stein gemeißelt sind, dass sie von außen und innen schnell unter Druck geraten und gefährdet werden können. Die Stärke unserer Demokratie beginnt damit, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass wir alle die Werte des Grundgesetzes verinnerlichen, dass wir unser Staatswesen schützen und die Organe der Verfassung respektieren. Ich danke dem Deutschen Bundestag sehr herzlich für die Ausrichtung dieses besonderen Festakts zur Würdigung der Arbeit des Parlamentarischen Rates und unserer Verfassung. Vielen Dank.
2: Lieber Herr Gauck, Herr Bundeskanzler, Herr Bundesratspräsident, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Herr Ministerpräsident Wüst, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Landtagen und dem Bundestag, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Professor Scherber, sehr geehrter Herr Grüter, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die einzige Zeitzeugin, die heute hier ist. Sie hat sich kein Stück verändert, im Gegensatz zum Grundgesetz. Sie schaut uns von ihrer hohen Warte über die Schulter, wie damals, als sie Zeugin der Eröffnung des Parlamentarischen Rates war und als Bundesgeraffe bekannt wurde. Der heutige Festakt ist der Auftakt zu einem Jubiläumsjahr, das 75 Jahre Grundgesetz und lebendige Demokratie in Deutschland feiert. Eine Erfolgsgeschichte, die nicht absehbar war. Nur wenige Bürgerinnen und Bürger interessierten sich damals für die Beratung des Parlamentarischen Rates. Die meisten Menschen trieben im Nachkriegsdeutschland andere Sorgen um. Vielen war die künftige Verfassung gleichgültig. So richtig feierlich war hier im Museum König am 1. September 1948 wohl niemanden zumute. Es war der späteste Termin, den die westlichen Alliierten den elf Ministerpräsidenten für den Zusammentritt einer verfassungsgebenden Versammlung gesetzt hatten. Ein sinnfälliges Datum. Genau neun Jahre zuvor, am 1. September 1939, hatte das nationalsozialistische Deutschland Polen überfallen. Der deutsche Angriffs- und Vernichtungskrieg verwüstete Europa, forderte mehr als 60 Millionen Opfer und führte zum Menschheitsverbrechen Holocaust. Der Krieg endete mit dem militärischen Sieg der Alliierten und dem kompletten Zusammenbruch des sogenannten Dritten Reichs. Deutschland war besiegt, besetzt und geteilt. Der Parlamentarische Rat war das erste gesamtdeutsche Nachkriegsparlament in den Westzonen. Die 65 Abgeordneten und fünf nicht stimmberechtigten Berliner Mitglieder waren nicht vom Volke gewählt, sondern von den Landesparlamenten. Sie hatten den Auftrag, eine Verfassung für einen westdeutschen Teilstaat auszuarbeiten, gemäß den Vorgaben und unter Vorbehalt der Alliierten. Von einer historischen Stunde und einer historischen Aufgabe sprach Konrad Adenauer nach seiner Wahl zum Präsidenten, des Parlamentarischen Rates am 1. September 1948. Wir haben uns angewöhnt, von den Vätern und den vier Müttern des Grundgesetzes zu sprechen. Das klingt nach Weisheit und Harmonie. Im Parlamentarischen Rat trafen aber Abgeordnete mit teils gegensätzlichen Positionen aufeinander. Nicht alle stimmten dem Grundgesetz am Ende zu. Es gab Konflikte, an denen das Vorhaben fast gescheitert wäre. Man stritt um die Ausgestaltung des Föderalismus, um die Stellung der Kirchen und nicht zuletzt um das Wahlrecht. Beim Thema Gleichberechtigung stand nach einigen Abwehrkämpfen am Ende der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, als Anspruch und Aufforderung. Vor allem dank des unermüdlichen Einsatzes der Abgeordneten Elisabeth Selbert, die sozialdemokratische Frauenrechtlerin hatte erfolgreich die erste westdeutsche Bürgerinnenbewegung mobilisiert. Eines einte die allermeisten Abgeordneten über ihre politischen Gegensätze hinweg, die Erfahrung des Scheiterns der Weimarer Republik und das staatliche Unrecht, das viele während der NS-Diktatur erfahren mussten. Die neue Verfassung sollte daraus die Lehren ziehen. Dazu zählten eine stabile Regierung, eine wehrhafte Demokratie, die den Mut zur Intoleranz gegenüber ihren Feinden hat. Ein Staat, der sich auf den Frieden verpflichtet und auf die europäische Einigung zielt. Vor allem zählten dazu die Grundrechte. Sie sollten unmittelbar gelten, den Staat binden und einklagbar sein. Vor einer neuen Verfassungsinstitution, dem Bundesverfassungsgericht. Der Parlamentarische Rat zog die Lehren aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Er schuf eine moderne sowie für künftige Entwicklungen offene Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So lautet Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Ein Satz, der einen absoluten Anspruch formuliert. Aus der Erfahrung der totalen Verneinung der Menschenwürde heraus. Navid Kermani hat zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes im Deutschen Bundestag gesagt, das Grundgesetz erkläre mit Artikel 1 Absatz 1 den Staat, und ich zitiere, zum Diener der Menschen, und zwar grundsätzlich aller Menschen, der Menschlichkeit im empathischen Sinn. Zitat Ende. Auch um Artikel 1 Absatz 1 ist im Parlamentarischen Rat gerungen worden. So hieß es im ursprünglichen Entwurf, der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Das stimmt auch. Doch gerade die Klarheit und Prägnanz macht die Würde des Menschen ist unantastbar zum wohl viel zitiertesten Satz unserer Verfassung. Er steht wie kein Zweiter für die große Akzeptanz, die das Grundgesetz bei sehr weiten Teilen unserer Bevölkerung genießt. Das Grundgesetz Bildet das verfassungsrechtliche Fundament für die politische Stabilität der Bundesrepublik, für Wohlstand und sozialen Ausgleich, für die Integration breiter gesellschaftlicher Schichten in die neue Demokratie. Sein Erfolg begann vor 75 Jahren hier in Bonn mit den klugen Verfassungsgeberinnen und Verfassungsgebern. Ihnen verdanken wir auch die Bonner Republik. Verabschiedet, wurde das Grundgesetz am 8. Mai 1949, fünf Minuten vor Mitternacht. Für das symbolträchtige Datum wurde extra die Reihe der persönlichen Erklärungen der Abgeordneten unterbrochen. Dieser Neubeginn sollte noch auf den vierten Jahrestag der deutschen Kapitulation fallen, auf den Tag, an dem Deutschland von, den, von der nationalsozialistischen Diktatur befreit wurde. Doch frei waren nicht alle. Die Deutschen im Westen hatten das Glück der Chance zum demokratischen Neubeginn, und sie haben sie genutzt. Eine Chance für den Deutschen unter sowjetischer Besatzung und SED-Machthabern verwehrt blieb. Die Menschen in der DDR spürten spätestens im Juni 1953, was die Grundrechte in ihrer Verfassung wirklich wert waren. Freiheit und demokratische Selbstbestimmung wurden ihnen vorenthalten bis sie sich beides 1989 selbst erkämpften. Sie machten damit den Weg frei, um der Präambel des Grundgesetzes folgend die Einheit in Freiheit zu vollenden. Wir können heute dankbar und stolz zurückblicken. Aus dem Provisorium-Grundgesetz ist eine Erfolgsgeschichte geworden, die weithin geschätzte Verfassung unseres Landes. Das Grundgesetz stand Pate für die Verfassung vieler junger Demokratien weltweit. Sein erster Satz eröffnet die Europäische Charta der Grundrechte Wir leben in einer stabilen Demokratie, um die uns so manche beneiden, in Freiheit und Sicherheit. Wir haben allen Grund, den Erfolg zu feiern, aber keinen Anlass, selbstgerecht zu sein. Die große Mehrheit in diesem Land ist von der Demokratie als Staatsform überzeugt. Dennoch sind nicht wenige unzufrieden damit, wie sie funktioniert weil sie sich andere Ergebnisse erwarten, weil sie sich vom politischen Personal enttäuscht fühlen oder unsere Debatten im Bundestag, im Parlament und in der medialen Öffentlichkeit als abgehoben erlebt werden und weil sie stärker mitreden wollen. Bei einigen ist die Unzufriedenheit in Entfremdung und Verachtung umgeschlagen. Vielleicht waren wir, die Mehrheit der Demokratinnen und Demokraten in diesem Land, lange zu selbstgewiss. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass politischer Extremismus wieder salonfähig wird. Unsere freiheitliche Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Grundgesetz ist eine kluge Verfassung, die sich bewährt hat. Das Grundgesetz kann unsere freiheitliche Demokratie aber nicht gegen die Erosion ihrer Werte schützen. Das können nur wir selbst. Wenn wir einstehen für die Freiheit, auch die Freiheit derer, die anders denken. Wenn wir zur Entscheidung der Mehrheit immer das Recht der Minderheiten mitdenken. Wenn wir die Institutionen unserer Demokratie achten und verteidigen. Parteien und Parlamente sollten neue Wege ausprobieren, um mehr Menschen einzubeziehen. Wie zum Beispiel den Bürgerrat, den der Deutsche Bundestag jetzt einberufen hat. Abgeordnete und Parteien müssen das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen – mit einer Sprache, die verstanden wird und die nicht ausgrenzt. Ich habe das bereits in meiner Antrittsrede betont. Zugleich braucht es unverrückbare Grenzen. Wir müssen zusammenstehen, wenn jene, die mit Hass und Lügen Verachtung die Werte unserer Leben, unseres Zusammenlebens untergraben wollen, die ein Land wollen, in dem die Würde des Menschen eben nicht unantastbar ist, und das werden wir nicht zulassen. Die Freiheit, ich zu sein, das ist der großartige Vorzug der freiheitlichen Demokratie, den wir viel zu oft für gegeben nehmen. Der Deutsche Bundestag hat zusammen mit dem Bundesrat und dem Haus der Geschichte Schülerinnen und Schüler eingeladen, unter diesem Motto einen neuen Blick auf das Grundgesetz zu werfen. Und die Ergebnisse der Workshops sind heute hier im Museum König ausgestellt. Sie sind eine Einladung zum Gespräch über Erwartungen, Hoffnung und Herausforderungen. Und ich danke wirklich allen Beteiligten, vor allem Ihnen, den jungen Menschen aus Potsdam und auch aus, aus Euskirchen. Sie haben wirklich engagierte und kreative Beiträge geliefert. Herzlichen Dank dafür. Das Grundgesetz garantiert eine Freiheit, die nicht beliebig ist. Sie ist mehr als die Freiheit, sich selbst zu verwirklichen. Sie schließt die Freiheit der anderen und die Verantwortung für andere mit ein. Es ist die Freiheit eines gemeinschaftsbezogenen und gemeinschaftsgebundenen Individuums, wie es übrigens das Bundesverfassungsgericht ausgedrückt hat. Unsere Gesellschaft wird vielfältiger und bunter, aber auch unverbindlicher und brüchiger. Das macht das Grundgesetz umso bedeutender, als Fundament von Werten und Regeln, auf die wir uns alle einigen können und müssen, jenseits aller Unterschiede. Immer wichtiger wird es, Gemeinschaft und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Dazu sind wir alle aufgerufen. Lieber Herr Gauck, die Freiheit ist Ihr Lebensthema. Sie haben sich lange danach gesehnt in der DDR, aber zunächst, ich zitiere, mehr um Freiheiten, als um Freiheit gerungen. Die Jahre 1989-90 waren für sie, wie sie vor kurzem bekannten, die wichtigste und schönste Zeit ihres Lebens. Es war die Zeit, als die Menschen den Mut fanden, sich die Freiheit zu nehmen, als sie aufbrachen, um Bürgerinnen und Bürger zu werden. Die freiheitliche Demokratie gibt es nicht umsonst. Das wissen die am besten, die darum kämpfen mussten und heute kämpfen. Die freiheitliche Demokratie muss sich gegen ihre Feinde verteidigen, notfalls auch mit Waffen und unter Opfern wie in der Ukraine. Deswegen erinnern Sie uns, verehrter Herr Gauck, nachdrücklich an unsere Verantwortung. Wir sind nicht nur für uns selbst Demokraten, sondern auch für die, die daran gehindert sind, als Demokraten zu handeln. Vor allem müssen Freiheit und Demokratie gelebt werden, um lebendig zu bleiben. Das Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft zu sichern, liegt in unserer Hand, damit dieses Land auch zum hundertsten Geburtstag des Grundgesetzes in guter Verfassung ist. Sehr geehrte Damen und Herren, ein wichtiger Punkt noch zum Abschluss. Herzlichen Dank an alle Beteiligten dieser Feierstunde, ganz besonders an alle, die diese Veranstaltung mit großem Engagement vorbereitet haben und durchführen. Und das gilt natürlich auch für das Streichquartett, das wir jetzt noch mal hören werden. Und im Anschluss daran bitte ich Sie, Herr Gauck, an uns das Wort zu richten. Herzlichen Dank.
3: Herzlichen Glückwunsch zur Musikauswahl. Ich habe Sie alle gesehen vor meinem geistigen Auge, wie Sie da debattiert und gestritten und dann eine gemeinsame Melodie gefunden haben. Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Herr Bundesratspräsident, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, verehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, es ist mir eine besonders große Freude und Ehre, heute bei Ihnen sein zu dürfen und mit Ihnen gemeinsam zu feiern, diese Wiedererrichtung der Demokratie in Deutschland. Hier in Bonn, wir haben es gehört, kamen all die Frauen und Männer zusammen, die meine Vorrednerin schon aufgeführt haben. Ich lasse den Teil hier aus und erinnere Sie aber wie die Frau Präsidentin des Bundestages daran, dass wir den ersten September haben und in unserem Nachbarland Polen machen sich die Leute heute zahlreich auf, um an den Überfall eines anderen Deutschlands auf ein Nachbarvolk zu erinnern. Wir tun es auch und wir tun es, indem wir unsere Demokratie unser anderes Deutschland feiern. Denn das, was wir damals hier in Bonn erlebt haben, war ein Neuanfang sui generis. Nach dem historisch tiefsten Fall unserer Nation hatte das Land ja seine staatliche Autonomie verloren und die Besatzungsmächte hatten das Sagen. Doch während die westlichen Alliierten, dank sei ihnen, schnell einen Raum demokratischer Möglichkeiten schufen, und da war auf der totalitäre Herrscher aus Moskau die Ostdeutschen einem System nach kommunistischem Vorbild. Wir Menschen im Osten, sie haben eben daran erinnert, Frau Präsidentin, wurden so Zuschauer beim demokratischen Neuanfang Westdeutschlands. Und nun bin ich deshalb besonders glücklich, dass ich ein ehemaliger Zuschauer heute als Bürger und Teilhaber aller Rechte, die auf dem Boden des Grundgesetzes gewachsen sind, zu Ihnen sprechen darf. Das bewegt mein Herz. Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, ich bin Ihnen deshalb besonders herzlich dankbar für die Einladung. Meine Damen und Herren, vor 75 Jahren waren Sie also hier versammelt zu Ihrer konstitu Sitzung. Eine Nationalversammlung sollte es nicht sein. Das war nicht möglich. Das Land war viel geteilt und so konnte auch keine nationale Verfassung entstehen. Und wie wir gehört haben, waren es auch keine direkt gewählten Vertreter des Volkes, die diese Übergangsverfassung gestalten sollten. Und das Provisorium sollte eben nur so lange gelten, bis Deutschland in Freiheit wiedervereinigt sein würde. Ihnen allen ist das bekannt. Inzwischen wissen wir, dass sich dieses Grundgesetz keineswegs als Übergangslösung erwiesen hat. Vielmehr ist es ein wegweisendes Verfassungsdokument geworden, das die normativen Grundlagen nicht nur für die westdeutsche Bundesrepublik, sondern später auch für das wiedervereinigte Deutschland nach 1990 geschaffen hat. Wir verdanken den Frauen und Männern des Parlamentarischen Rates viel. In ernsthaften, auch kontroversen Debatten schufen sie eine stabile Grundlage für unser Zusammenleben, weil sie, wie gehört, die Lehren aus der Geschichte gezogen hatten. So hatte ein Beispiel die Weimarer Verfassung dem Reichspräsidenten mit viel Macht ausgestattet. Er konnte mit Notverordnung notfalls die Gesetzgebung des Parlaments ersetzen. Im Grundgesetz taucht diese Vollmacht natürlich nicht auf. Das Regieren obliegt ausschließlich die Regierung und Parlament und zudem etwas anderes. Wir wollen es ausdrücklich betonen. Weimar kannte keine hervorgehobene Rolle eines Verfassungsgerichtes, aber wir haben sie entdeckt, also die Väter und Mütter des Grundgesetzes sie entdeckt und haben uns ein Bundesverfassungsgericht beschert, das notfalls ein Korrektiv gegenüber der Exekutive darstellen kann und den Bürgern garantiert, ihre Rechte, die ihnen die Verfassung gewährt, auch tatsächlich zu bekommen. Mit dem Grundgesetz erhielten wir auch eine repräsentative Demokratie. Es gibt Hürden für Parteien beim Einzug in das Parlament und es gibt auch eine erkennbare Skepsis gegenüber Volksentscheiden. Denn auch Mehrheiten können grundsätzlich irren, wie wir es in Deutschland 1932 erlebt haben, als die Mehrheit für Demokratiefeinde stimmte. Vor allem aber unterscheidet sich das Grundgesetz von der Weimarer Verfassung durch das schon erwähnte Menschenbild. Die Würde des Menschen ist unantastbar, damit knüpfen die Verfassungsmütter und Väter an, an andere wegweisende Dokumente, was die Rechte von Menschen betrifft. An die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten etwa von 1776 oder an die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Nationalversammlung von 1789. Und das ist irgendwie verbunden auch mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948. Das Grundgesetz stärkt mithin die Rolle des Bürgers. Es schafft juristische und institutionelle Formen für Checks and Balances, um die Gewaltenteilung aufrechtzuerhalten, und es baut Hürden für Demokratiefeinde auf. Sie, liebe Frau Baas, haben bereits daran erinnert, Mut zur Intoleranz denen gegenüber, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen, ist erforderlich. So sagte es damals der Sozialdemokrat Carlos Schmidt bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates. Schon zuvor hatte eine Expertengruppe erklärt, wenn eine Demokratie achtlos gegenüber Demokratiefeinden sei, stehe sie in der Gefahr, selbstmörderisch zu werden. Wahrlich eine allgemeine Wahrheit, die wir uns erst wieder bewusst machen mussten. Die Angehörigen des Parlamentarischen Rates hatten aber nicht nur Westdeutschland im Blick. Sie hielten explizit fest am Ziel der deutschen Einigung. Anfangs dachten sie dabei auch noch an die Gebiete östlich von Oder und Neißel. Und sie wollten vorbereitet sein für den Tag einer Wiedervereinigung. Wir sind überzeugt, so Ministerpräsident Christian Stock vor 75 Jahren, Zitat, dass einmal die Stunde kommt, in der es mit einer politischen Doktrin nicht mehr möglich ist, Deutsche von uns fernzuhalten, die mit heißem Herzen zu uns wollen. Zitat Ende. Ja, so war es damals, meine Damen und Herren. Ich gehörte in jenen Jahren zu denen, die immer sehnsuchtsvoll in Richtung Westen geblickt hatten. Wie so viele jenseits der Elbe fühlte auch ich mich hingezogen zu einer Demokratie, wie sie am Rhein praktiziert wurde. Ich hatte zu ihr eine größere innere Nähe als zum eigenen Staatsgebilde, das die Demokratie nur im Namen führte. Damals wie heute kann zwar nicht vergessen werden, dass die Sowjetunion großen Anteil an der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus hatte. Wirkliche Demokratie allerdings konnte nicht entstehen, denn wirkliche Dankbarkeit, Verzeihung, konnte nicht entstehen, denn die Sowjetunion brachte Mitteleuropa und damit auch Ostdeutschlands keine Freiheit, sondern sie brachte neue Unterdrückung. Während die westlichen Alliierten der Anti-Hitler-Koalition das deutsche Demokratieprojekt förderten, schuf Stalin mit seinem Panzer- und Geheimdienstsozialismus eine neue Diktatur. Panzer sicherten dem moskauer Kommunismus eine zu lange Existenz. Sterben musste er dann doch, auch wegen seines systemischen Legitimationsdefizits. Erst vor wenigen Wochen haben wir an die mutigen Frauen und Männer erinnert, die vor 70 Jahren in den Tagen um den 17. Juni 53 herum in der ganzen DDR für Freiheit, Demokratie, für Recht und die deutsche Einheit auf die Straße gingen. Machen wir uns bewusst, ohne die Panzer wäre die Diktatur der SED sehr schnell zusammengebrochen, sehr schnell. Und es wäre sehr schnell zur deutschen Einheit gekommen, wäre es nach den mutigen Frauen und Männern vom Juni 1953 gegangen. Sie wussten, was besser ist. Sie wussten es, weil sie sehen konnten, was hier geschaffen war durch die Arbeit des Parlamentarischen Rates. Aber leider mussten noch weitere 36 Jahre vergehen, bis die Menschen im Herbst 89 endlich den Mut fanden, Freiheit und Selbstbestimmung zurückzuerobern, in Ostdeutschland, in Mitteleuropa, im Baltikum. Die Macht der Sowjets hatte sich als endlich erwiesen. Und mit dem Grundgesetz lag nach der friedlichen Revolution nun ein ganz konkretes Angebot auf dem Tisch, zu dem sich dann auch große Teile der ostdeutschen Bevölkerung hingezogen fühlten. Auch wenn viele meiner ostdeutschen Freunde gerade in der Bürgerrechtsbewegung vor der Einheit gerne eine ausführliche Verfassungsdebatte gehabt hätten, und ich hielt sie damals auch für sinnvoll, habe ich diese Position letztlich doch verlassen, und äh, ich habe sie respektiert, aber dann noch aus praktischen Gründen abgelehnt, denn eine bessere Verfassung als das Grundgesetz kann ich mir nicht vorstellen. Und die konnte ich mir auch damals nicht recht vorstellen. So können wir mit Dankbarkeit feststellen, dass der Parlamentarische Rat auf Grundlage des Entwurfs des Verfassungskonvents von Herrn Chiemsee ein Dokument verabschiedet hat, das sich wegen seiner normativen Kraft als eine ganz stabile Grundlage für das Zusammenwirken und Zusammenleben unseres Volkes erwiesen hat. Es hat das Individuum, seine Würde und seine Rechte an die erste Stelle gerückt und es hat nach den Jahren der Menschenverachtung einen öffentlichen Raum geschaffen, der all denen eine echte geistige und politische Heimat bietet, die auf der Basis der neu bekräftigten Werte leben wollen und wollten. Auf dieser Grundlage ist daher so etwas entstanden, das ich Daseinsgewissheit nennen möchte. Eine Daseinsgewissheit, die nicht national begründet ist, Sie basiert vielmehr auf Rechten und Werten, die wir mit den ganz unterschiedlichen Menschen in unserem Land und mit anderen Völkern teilen. Eine solche Verfassung, meine Damen und Herren, ist es wirklich wert, verteidigt zu werden. Die eine Verfassung, die wir haben, die wollen wir behalten und schützen. Wir sehen ihren Wert. Aber was ist mit der Umsetzung? Zwei Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes stellte die politische Denkerin Hannah Arendt fest, es sieht so aus, Zitat, es sieht so aus, als ob sich die Deutschen nun, nachdem man ihnen die Weltherrschaft verwehrt hat, in die Ohnmacht verliebt hätten. Sie flüchteten in eine eigentümliche Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit, um sich mit der Vergangenheit nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Das besiegte Deutschland musste erst einen schwierigen Prozess der Selbstbefragung und auch Trauer durchlaufen, um neue Handlungsfähigkeit zu gewinnen und Vertrauen nicht nur bei den Partnern, sondern vor allem auch zu sich selbst neu aufzubauen. Wie schwierig und langwierig derartiges ist, erleben wir augenblicklich immer noch in den neuen Bundesländern in einem anderen Zusammenhang. Nicht wenigen Bürgern fällt es schwer, eigenverantwortliche Teilhabe tatsächlich zu leben. Sie begnügen sich mit der Rolle von Zuschauern oder von außenstehenden Kommentatoren. Wir wissen es längst, aber ich möchte es noch einmal wiederholen. Die Weimarer Republik scheiterte ja nicht an ihrer Verfassung. Sie scheiterte daran, dass es zu wenige Demokraten gab. Wenn über die Hälfte der Wähler nicht demokratische Parteien wählt, kann keine Demokratie überleben. Deshalb sollten wir uns immer neu bewusst machen, unsere Verfassung gibt uns eine sichere Grundlage. Wie weit sie aber im Sinne von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Frieden genutzt hängt, hängt von den Bürgern ab. Eine Demokratie braucht den selbstbewussten und den eigenverantwortungsbereiten Bürger, der den Raum, der ihm zur Gestaltung gegeben ist, auch gestalten will und zu gestalten weiß. Sie braucht den Bürger, der den Staat nicht nur als Fürsorgeinstitution begreift, der hingegen möglichst alle Risiken im Leben absichert, sondern der sich selbst zum Mitgestalter des Gemeinwesens erklärt. Der Staat, die Demokratie, das sind wir. Der Staat und die Demokratie können nur so funktionsfähig, so effektiv, tolerant, lebens- und liebenswert sein, wie wir es gestalten. Sehr geehrte Damen und Herren, die Sie hier versammelt sind, Sie wissen das alle. Ich spreche ja von einer schönen Wahrheit. Doch gleichzeitig leiden wir darunter, dass zu viele Menschen sich diese Wahrheit eben nicht zu eigen machen. Ja, wir leben in einer Zeit, wir haben schon darüber gesprochen, die geprägt ist von verschiedenen Erschütterungen durch Klimakrise, Migration, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, durch diesen brutalen russischen Überfall auf die Ukraine, sind Deutschland und andere europäischen Staaten mit Herausforderungen konfrontiert, die unsere Demokratie und unsere Gesellschaft weit mehr abverlangen, als es in den Jahrzehnten zuvor der Fall war. Bei vielen Bürgern haben sich Unsicherheit und Angst breit gemacht, die Polarisierung ist gewachsen die Skepsis gegenüber der Demokratie ebenso. Ist also unser System noch imstande, die Vielzahl der Probleme zu lösen? So fragt man. Die einen werfen ihm dann autoritäre Tendenzen vor, siehe Corona-Debatte, die anderen gerade umgekehrt ein zu unentschiedenes und zu zögerliches Reagieren. Eine rechtspopulistische Partei hat erheblich profitiert, wir wünschen uns zwar ein Gefühl, das uns alle, alle miteinander als Gesellschaft verbindet. Aber tatsächlich sieht es doch so aus. Viele von uns fühlen sich verbunden in einem Wir, das wir schützen und pflegen. Aber viele, zu viele, stehen eben auch abseits. Nicht wenige reagieren mit Ablehnung, Wut, gar mit Hass. Sie machen demokratisch Institutionen und demokratisch gewählte Vertreter verächtlich die diskriminieren oder verfolgen alles, was anders ist. Sie bekämpfen den Geist von Debatte und Kompromiss und relativieren oder negieren die Bindung an geltendes Recht. Zusätzlich irritiert uns die Unterhöhlung der Demokratie in anderen Ländern, auch solchen, in denen demokratisch gewählt wurde. Wir erleben die Einengung der Meinungsfreiheit, und der Medienvielfalt, sehen Eingriffe in die Autonomie des Rechts, wir sehen nationalistische und fundamentalistische Narrative, die sich in bestimmten Gesellschaften breitmachen und sogar demokratisch gewählte Staatsführer, die das Recht missachten. Ja, wir erleben durchaus, wovor der Parlamentarische Rat warnte, die Freiheit kann aus der Freiheit heraus abgeschafft werden. Die Demokratie kann sich selbst auf quasi demokratische Weise zerstören. Deswegen müssen wir uns immer wieder bewusst machen, die Demokratie muss kraftvoll und entschlossen immer wieder um demokratische Mehrheiten ringen. Denn bessere Systeme, wenn wir wirklich einmal vergleichend in die Welt schauen, bessere Systeme sind doch weit und breit nicht erkennbar. Autoritäre Regime sind zwar, das hält man der Demokratie gelegentlich vor, imstande kurzfristig schnell zu reagieren. Vielleicht kann man in China einen Flughafen schneller bauen als in Berlin. Okay, aber über längere Strecken versagen sie weil autoritäre Eingriffe nicht auszugleichen vermögen, was der freie Markt und eine demokratische Gesellschaft an Anpassungsleistungen vollziehen können. Ich bin überzeugt, den Bedrohungen durch die neoimperiale russische Politik, durch systemische Konkurrenten, Autokratien und Diktaturen, durch die Folgen der Klimakrise oder den anhaltenden Migrationsdruck, all dies werden wir am besten dann begegnen können, wenn wir auch unsere eigenen Mängel und Defizite wirklich wahrnehmen und bereit sind, sie entlang und auf der Grundlage unserer demokratischen Prinzipien zu korrigieren. Demokratie ist immer im Werden. Sehr geehrte Damen und Herren, die liberale Demokratie, wir hörten es bereits, insbesondere von Ihnen, äh, Frau Präsidentin, sie lebt von unseren Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern des Landes, die ihre Konflikte und politischen Auseinandersetzungen friedlich und hoffentlich mit einem Mindestmaß an Respekt austragen. Und wir wissen, wer ihnen dabei hilft, es sind unsere Institutionen, insbesondere auch unsere Parteien, die oft gescholtenen, in denen aber unterschiedliche Interessen und Positionen abgewogen und Konflikte unter Beachtung von Regeln beigelegt werden können. Auch wenn sich in einer partikularisierten Gesellschaft die Bindungen an Institutionen und Parteien lockern oder gar lösen, sind die Parteien nach wie vor die wichtigste Institution, um den Willen der Bürgerinnen und Bürger in den Parlamenten und gewählten Körperschaften Ausdruck zu verleihen. Begrüßenswert sind aber weitere Initiativen, weitere bürgerschaftliche Mitwirkungsmöglichkeiten. Aber sie sollen nicht ersetzen und entwerten, was sich bewährt hat. Auch wenn wir es oft als Zumutung empfinden, jede friedliche Protestbewegung ist Ausdruck gelebter Freiheit. Sie kann zur Stärkung unserer Demokratie beitragen. Wir werden es auch lernen müssen, mit mehr Streit zu leben und mehr Ambivalenz auszuhalten. Ich bin Ihnen, Frau Bundestagspräsidentin, sehr verbunden, dass Sie bestrebt sind, den Dialog zwischen Politik und Gesellschaft, auch zwischen den unterschiedlichen Generationen und Milieus zu verbessern. Sie haben eben davon gesprochen, was Sie ins Leben gerufen haben. Für jede und jeden von uns bedeutet dies, auch die eigene Rolle als verantwortungsvolle Bürgerin und als verantwortungsbewusster Bürger anzunehmen und sich diesen Herausforderungen zu stellen, statt den Sirenengesänge von Populisten zu folgen, die für, eine, die für unsere Zukunft eine Vergangenheit heraufbeschwören, die es eigentlich so nie gab. Meine Damen und Herren, wenn sich nur Einzelne der Mitverantwortung im Gemeinwesen entziehen, ist dies keine Bedrohung für unsere Demokratie. Wenn es aber viele Einzelne tun, dann sehr wohl. Unsere Verfassung verliert ihre Gültigkeit an dem Tag, an dem sie uns gleichgültig wird. So hat es Bundespräsident Steinmeier kürzlich beim Festakt in Herrn Chiemsee ausgedrückt. Deswegen gilt es, die Bereitschaft, beständig wachzuhalten, die Verantwortung für das Grundgesetz, die die Verantwortung, äh, das Grundgesetz in unsere Hände legt. Wir haben sie anzunehmen. Sie ist Ausdruck der Würde, die aus Untertanen Bürger gemacht hat. Es ist klar, alles steht und fällt mit uns. Es liegt an uns, ob und wie weit wir uns der Spirale von Polarisierung und Radikalisierung widersetzen. Es liegt an uns, wie energisch wir widersprechen, wenn die Würde des Menschen, gleich welcher Herkunft, welchen Geschlechts, welcher Religion oder sexuellen Orientierung, angetastet wird. Es liegt an uns, ob und wie weit wir ein von Rechtsstaatlichkeit und Toleranz geprägtes Zusammenleben verteidigen. Es liegt an uns, ob und wie weit wir bereit sind, an der bitteren Erkenntnis festzuhalten, dass sich nur aus einer Position der Stärke mit denen verhandeln lässt, die ausschließlich die Sprache der Macht sprechen. Und es liegt schließlich auch an uns, ob und wie weit wir unsere Demokratie und Freiheit militärisch zu verteidigen imstande sind. Im Westen Deutschlands wurde beginnend vor 75 Jahren das Fundament für eine stabile Demokratie gebaut. Später errangen die Menschen in Ostdeutschland aus der Ohnmacht heraus ihre Freiheit. Beides, meine Damen und Herren, lehrt uns Zuversicht. Eine Zuversicht, die Selbstkritik, aber nicht Selbstverzweiflung kennt. Diese Zuversicht wird noch stabiler, wo wir uns anstecken lassen vom Geist derer, die einst ein menschennahes Grundgesetz schufen. Ehren wir sie, indem wir bewahren, ausbauen und verteidigen, was Sie uns ins Leben gerufen und geschenkt haben.
2: Liebe Gäste, ich darf Sie jetzt äh, zu einem Empfang einladen, der findet statt in der